0: Was ist das Gartenblut?
1: In Ballung bringt der Podcast mit dem gewissen Gaga,
0: mit der Gartenjournalistin Nicole Heffliger
1: und Carmen Hocker. In der Rubrik Vertonte Grüntöne lassen wir uns nochmals Wind um die Nase wehen, beziehungsweise hören wir, wie Nicole aufs Gras gekommen ist. Aber eigentlich hätte man das Kapitel auch anders nennen können von Gärtnerinnen und Nicht-Gärtnern. Bevor Nicole das Buchkapitel vorliest, stelle ich euch noch kurz die Rubrik vor, zu der es gehört. Sturheit, eine der sieben Laster, die das Buch gliedern. Botanisch Obstinatium Stur nennt man, wer falsch liegt. Das jedoch merken nur Außenstehende, indes man selber sich als tugendhaft sieht, weil vorbildlich unbeirrt und treu sich den eigenen Prinzipien, Vorlieben und Abneigungen gegenüber oder so.
0: Von Gras und Gräsern. Es war eine Zeit, die gar nicht mal so lange her ist, als es in meiner Welt die folgenden zwei selbstgestrickten Definitionen gab. Gras gleich, erstens, es wächst im
1: Rasen und zickt da bisweilen.
0: Zweitens,
1: es wächst unkrautig in Beeten und da ist es ihm immer labradudel wohl.
0: Ich wusste zwar von einer dritten Variante, hielt davon aber so viel wie gar nichts. Ziergras. Allein schon dieses Wort war mir widersinnig. Gut, so ein Grasbüschel mag wohl den herrlich dicklippigen Mund einer Kuh zieren, indem es nach und nach mit rhythmischen Zuckungen verschwindet. Aber im Beet, ich bitte euch. Standhafte Menschen wanken nicht, wenn sie mit ihrer Meinung allein in der Wiese stehen, auch wenn ihnen noch tausendmal gehirnwaschend unter die Nase gerieben wird, dass sie falsch liegen. Egal, was ich las, in welche Gärtnerei oder Gärten ich ging oder mit wem ich redete, alles schwärmte von diesem eindimensional einkeimblättrigen Schnachzeugs. Es könnte meiner Treu vielleicht auch was dran sein, so dachte er schließlich dann doch in mir leicht schlingernd. Und weil Standhaftigkeit eh überbewertet wird, schubste ich einen Teil meiner Prinzipien über Bord, und besorgte mir Gräser, Zierende, für in die Beete. Den Teilschubser hatte ich mir wohlfeil zurechtgerückt. Duhu! flötete ich beim Heimkommen meinem damaligen Nichtgärtner entgegen. »Guck mal, das habe ich nur für dich gekauft!« zu jener Zeit war es dem Nichtgärtner noch so sehr pillepalle, was ich draußen vor der Tür rausriss, umsetzte und einpflanzte, dass der clever angedachte Trick arg fadenscheinig daherkam. Nichtgärtner sah wohlwissend nicht auf die einkeimblättrigen Töpfe und lächelte mir gequält entgegen. "What's ab, das ist dein Ding, sage ich dir,« trillierte ich und hielt ihn namentlich genannt »Bärenfellschwingel« »Streichel das mal, ist Hammer, du!« So nah vor die Augen, dass er ihn einfach toll finden musste und ohne Atempause gleich noch die morgenstern -Säcke. »Guck mal die Fruchtstände an. Ist das nicht unglaublich? Fühlt man sich da nicht wie bei der Schlacht am »Ich wurde jäh unterbrochen?«
1: »Ja doch, die haben was. Gefällt.«
0: Darf ich anmerken, dass dieses nicht-gärtnersche Edelprädikat Gefällt damals zum ersten Mal gefallen ist? Verflucht. Es musste was dran sein an diesem Ziergrasgedöns. Oder vielleicht an den Namen? Und? Meinte der fingerkuppenfühlende Nichtgärtner. Was ist das da? Leicht prädoyiert hätte ich gerne irgendwas von... Stahlbura Fräse, gemurmelt, da »Lampenputzergras« für mein Trachten nicht wirklich was hermachte. Welcher Kerl putzt schon Lampen? Und überhaupt, welche Frau? Total unsexy, der Name. Ich hätte ihn ja keck in »Pfeifenputzergras« umbenannt, wäre nicht Gärtner Pfeifenraucher gewesen. War aber nicht. Doch es gab einen Ausweg. In solchen Fällen hilft Latein. Immer. »Das«, entgegnete ich entwaffnend, »ist ein Penisetum.« »Der Hammer, sag ich dir!« Klammer auf, »die Erwähnung von Werkzeugen funktioniert bei vielen Menschen, vornehmlich männlichen.« Klammer zu. »Toll!« Nun ja, das Lampengeputze wich als erstes, nachdem es sich drei Jahre lang standhaft geweigert hatte, auch nur eine Älre zu produzieren. Die Morgensternsäcke sah enttäuschend aus an jenem einen Ort, also pflanze ich sie an einen anderen, der dummerweise einen Weg kreuzte, den kläffhündischen Kreuzzugsweg meiner drei Vierbeiner nämlich, gegen den neuen Nachbarkläffer. Und so wurde das Symbol der schweizerischen Befreiung drei hoch vierfach in Grund und Boden gestampft. Der Bärenfell Schlingel hätte überlebt, hätte ich ihn dem Brav verjüngt und nicht vom Gänsekresse überwuchern lassen. Er verschwand sang- und klanglos, da konnte auch der Name nicht mehr helfen. Ziergras, ich bitte euch. Die Jahre gingen ins Land. Ich blieb standhaft. Sogar damals, als ich dem Staudengärtner meines Vertrauens die gewohnte Nick-Frage stellte. Na, hast du was Neues für mich, was ich unbedingt haben muss? Und er meinte,
1: Ja, hab ich. Komm mit ins Gräserquartier, da.
0: Du, äh, nö, mit Gräsern hab ich's nicht so. Er schaute mich mit entsetzt rollenden Augen an, schnappte nach Luft und brachte nur ein gejapstes Äh? hervor. Nee, nee, Gräser hatte ich gesehen. Und es wallte ein erneutes Jahr herbei, dieses Mal das 2014 ich war gerade am Jäten und rupfte munter, büschelweise Gräserunkraut raus. Meine unbehandschuten Finger hielten inne, als sie etwas Breiteres, Festeres erspürten. Nun ist mein großpupilliger Jätblick nicht geschaffen dafür, Gartenwürdiges auf Anhieb zu erkennen, sondern auf die eine, simple Unterscheidung programmiert, die da lautet »Freund oder Feind«. Dummerweise erkenne ich in der jätenden Trance Freunde nicht immer rechtzeitig, geschweige denn die Potenziellen. Ihr wisst, wovon ich da andeutend ein Klagelied summe. Aber dafür habe ich Hände und einen Tastsinn. Ich wich einen halben Meter zurück, die Pupillen wurden kleiner und ich sah. Ach! Das sind ja drei Stück davon, mit einem richtig netten Pflanzabstand. Die kenne ich doch, die wollte ich doch einmal schön finden. Woher bloß kenne ich die? Tja, so schnell lässt sich ein Befreiungssymbol nicht unterkriegen. Die Karex-Krai, sprich Morgensternsäcke, war gerade im Begriff, zögerlich an dem Ort aufzuerstehen, an den ich sie ursprünglich gesetzt hatte um pünktlich im Jahre 2015 ihre Morgensterne zu zeigen. Da wurde es sogar mir ein bisschen national ums Herz. Die Schlacht am Moorgarten, in der die Eidgenossen einmal mehr die bösen Habsburger besiegt hatten, fand tatsächliche 700 Jahre früher statt. Gewonnen hatten sie zwar mit der Helle Bade nicht den Morgenstern und äh, die andere Schlacht um 15 bei Marignano und vor 500 Jahren endete mit einer Niederlage. Aber wir wollen hier nicht pingelig sein. Historisch bewanderte Pflanzen waren mir neu. Bisher hatte sich zwei diesbezüglich als gänzlich desinteressiert erwiesen. So etwas wie Ehrfurcht machte sich ihm mir breit. Vielleicht waren sie auch einfach nur gewitzte Beobachter gewesen und hatten mitgekriegt, dass ich in jenem letzten Jahr gar nicht mal weit entfernt außerbetisch zwei dicke Hörstlein Stipa tenuissima gesetzt hatte für die Velociraptoren. Nicht, weil sie Federgras heißen, Namen sind diesen Tieren Schall und Rauch, nein, aus dem prosaisch opportunistischen Grund, weil sich die Federtiere anscheinend wonniglich auf die Samenstände zu stürzen pflegen. Kein Ziergras also, sondern ein Hühnernutzding. Darum durfte ich es auch ungehemmt schön finden, was ich auch täglich tat, mitunter so laut, dass es die Greisamen auch ganz tief im Mutterboden hören konnten. Meine Ehrfurcht wurde breiter. Sie hatten es geschafft, das federnde, pazifistische Engelshaar in Kooperation mit drei kriegerischen Morgensternen. Drittens.
1: Und dann gibt's noch Ziergräser, die man richtig schön finden kann.
0: So schön, dass sie Lust auf mir machen. Dieses Frühjahr rückte ich einem kleinen Rasenstück zu Leibe und verwandelte es in einen Amsonia geranium Kenorinum Bereich mit Ziergräsern. Auserkoren wurden Zittergras und Waldschmiele in Sorten. Und wohin zog es mich wie an Marionettenfäden? Zu den austreibenden Blaublühern? Denkste! Zu jedem wachsenden Millimeter der Gräser, dieses scheinbaren Schnachgedönses, Mit glänzend, funkelnden Augen beobachtete ich, wie die Zittergräser runde Blütenstängel in die Höhe schoben, sich Embryoblüten wie klitzekleine Erbsen herausschälten, sie erinnerten mich vage an Küken, die sich aus ihrem Ei zwängen, größer wurden, sicher grünten und eine leicht errötende Färbung annahmen. Weshalb eigentlich erzittert es, dieses Gras? Schämt es sich bescheiden auf der eigenen kleinen Schönheit? Oder ist es ein züchtig-moralisches Zittern, weil die Nicht-Grasnachbarn unzüchtige Dinge mit Insekten treiben, in aller Öffentlichkeit? Ich war hingerissen. Sogar von der Waldschmiele, die offenbar beschlossen hatte, sich nicht zu rühren. Wochenlang saß sie stachlig, horstig da mit trotzig vorgeschobener Unterlippe. Es war ihr nicht zu verdenken. Immer wieder landete ein schuppiger Ignorantenfuß auf ihr, knickte dabei Halme ab und schämte sich nicht mal deswegen. Die Hoffnung darauf, dass sie sich doch noch in diesem Jahr dazu hinreißen lassen würde, mir ihre Blüten zu zeigen, hatte ich aufgegeben. Aber ich hätte es besser wissen müssen. Ziergräser müssen sich zieren in vielerlei Hinsicht. Seit einer Woche schälen sich zu meiner wuschigen Freude des Champsia-Blütenstände heraus. Und siehe da, da trampelt kein Velociraptorending mehr drüber. Weiß der Habicht, warum. Ziergräser. Eine erstaunliche Welt für sich. Meine kleine, simple Welt hat sich verändert. Schlagartig. Innerhalb eines einzigen kurzen Jahres sah ich auf Spaziergängen zuvor Blumen mit grünem Begleitgedöns, blaue, gelbe, rote, braune, riesengroße, klitzekleine, bremste ich diesen April abrupt, ging ein paar Schritte zurück und verkündete Nichtgärtner inklusive Hund, »Jetzt schaut euch das mal an, ein einzelner Zittergrasstängel mitten in dieser Wiese, hinreißend.« Nichtgärtner war tatsächlich angetan, der Hund kümmerte sich lieber um die für uns unsichtbare Duftmarke rechts daneben. Und der Wald, der Wald, neue Schätze tun sich da vor mir auf, rechts und links der Wege, die ich auswendig kenne, von denen ich weiß, dass da gleich drei Holunder kommen, links eine Springkrautplantage sich eröffnet, dort drüben Knoblauchsrauken, eine ausgebüchste Lorbeerkirsche umrunden, da sehe ich zum ersten Mal Vier kleine, breitblättrige Horste, richtig schöne, mit braunen Blütenknospen. Und da ein größeres Gras, das sich ein Moosbett ausgesucht hatte. Und dort noch ein anderes. Aus Gras sind Gräser geworden. Aus verächtlich hingeschnaubtem Ziergras, ehrfurchtsvoll geflüsterte Ziergräser. Aus verschwommen, grün, wahrgenommenem Brei verschiedene Individuen, Geschichten, Schönheiten. Dass es ausgerechnet Ziergräser sein mussten, die mir diese unfassbare Wahrheit vor Augen führten. Du siehst, was du denkst.
1: Als ich für die Vorbereitung ähm, zur heutigen Folge das Kapitel nochmal gelesen hatte, ist mir so bewusst geworden, wie du mit deiner Pflanzenwahl dem Nichtgärtner eine Freude machen wolltest. Mhm. Und danach habe ich mich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, <lacht> wow, du hast die Anstrengung unternommen, ähm, extra Pflanzen zu wählen, mit denen du deinem Partner eine Freude machen kannst. Und ähm, muss ich ganz beschämt zugeben, dass ich da deutlich egoistischer <lacht> unterwegs bin.
0: <lacht> Aber könnt's, es nicht dran liegen? Du hast doch gesagt, der Thomas Hegi vor Anfang an auch mitgemacht. Also ihr ja zusammen Nein,
1: ja, also es war eben so: In unserem ersten Garten ähm, war es tatsächlich so, dass wir erstmal gar keinen Plan hatten. Diese Rasen-Bambus-Geschichte, die uns dann am Anfang vorgeschwärmt, äh, vorgeschwärmt ist, <lacht> vorschwebte. Und dann habe ich ja diesen Kurs für Garteneinsteiger im Landhaus Ettenbühl entdeckt. Und da war eben Thomas auch so Feuer und Flamme, dass wir ja abends im Hotel dann einen Plan zusammengezeichnet haben. Und wir haben ja dann auch noch die Wege angelegt, wo er ja geschuftet hat, äh, die Kieswege da auszubuddeln. Und hat er da, da nie gemeinsam darüber geredet, was für Pflanzen er auswählt? Also es war einfach so, dass wir gesagt haben, ja, dieser englische Cottage-Gartenstil, der hat uns beiden gefallen, obwohl er ja so im krassen Kontrast zu diesem schlichten Reihenhaus war. Aber dann, ab dem Moment, hatte Thomas Wiedes an mich übergeben. Also die Pflanzenauswahl, das habe dann ich getroffen und außer den Bäumen habe ich auch alles gepflanzt. Und das hat sich jetzt auch im zweiten Garten Nie, nie verändert.
0: Aber siehst du, da ist schon ein riesiger, riesen, riesen unter. Weil bei mir war es ja so, ich habe von Anfang an alles bestimmen, aber auch müssen bestimmen. Weil, ja, ich habe mir das nochmal überlegt, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass ich so fest wollte, für, ähm, für meine ehemaligen nicht gerne, ähm, also Pflanzen Freude bereiten. Und ich denke, es hat auch viel mit Unsicherheit zu tun, gehabt, am Anfang. Weil ich ich musste den Gartenstil bestimmen, ich bestimmen welche Farbe, welche Pflanze. Und dann hätte man das vermutlich am Anfang auch ein Sicherheit Sicherheit oder Und du hast auch Ja. Du hast den Backdrop schon mal... Backdrop. Stimmt. so
1: <lacht> Ja, es, war, es waren praktisch so, die Rahmenbedingungen waren gegeben. Ja.
0: Mhm. ein Grundinteresse war ja schon mal da. Gewesen. Und wenn ich, wenn ich das mal ähm, gefragt habe, du... Ähm, wie findest du wie soll ich es machen? Wäre so oder so besser? Und hat immer gesagt: Ja, so wie du es machst, ist es schon schön. Ich finde den Garten jetzt schon schön und du machst das schon richtig. Und das hat mir dann wie nicht geholfen. Das <lacht> war das eine. War. Das andere war aber auch, ähm, ich, ich wollte einfach, dass er die, auch die Freude kann haben kann. Erstens mal etwas, das wirklich süß ist im Garten, das ist mir wie wichtig. Hast du da nichts im Bereich, wo jetzt nur am, am Thomas oder, oder wo auch am Thomas gehört und der Kind?
1: Nein, ehrlich nicht. Also ich bin ja auch immer gefragt worden, was, ihr habt zwei kleine Buben, als wir hier eingezogen sind und du hast keinen Rasen, ja, auf 100 Quadratmeter, was hätte das gebracht, da jetzt irgendwie noch eine Ecke als Rasen einzusehen, Fußball hätte man da so oder so nicht spielen können. Nein, also es war eigentlich wirklich, äh, vielleicht habe ich auch noch einen Fehler, in Anführungszeichen, mal am Anfang gemacht, mir ist irgendwann mal rausgerutscht, weil halt Thomas mir wirklich bei den großen Sachen geholfen hat dass ich gesagt habe, Thomas ist mein Mann fürs Grobe. <lacht> Und das ist dann so der Running Gag geworden. Er hat dann immer so gesagt, ich bin halt der Mann fürs Grobe. Und dann habe ich gesagt, oh nein, das <lacht> so habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber,
0: aber, aber selbst ist ja mein Nichtgärtner auch gewesen, oder? Der Mann fürs Grobe. Ja. Die, die ganz, ganz brutale Sachen, die habe ich einfach selber körperlich nicht angebracht. Und dann mhm. habe ich halt Hilfe gebraucht. Und dort war ja immer bereit. Gewesen. Also es war ja nicht so, gewesen, dass er nicht hat... Also Nein, er war ja schon froh, dass ich den Garten übernommen habe. Von dem her ist es eine perfekte Arbeitsteile.
1: Ja, so ist es ja bei uns auch. Ich meine, Thomas liebt seine Gitarren und ich bin eigentlich ja sehr froh, dass, ähm, dass ich da im Garten so frei walten kann. Und er schätzt es ja dann trotzdem, wenn es schön ist oder auch, <lacht> das Lustige ist immer, wenn Besucher kommen. Letztens als Daniela zu Besuch war von Sonne, Mond und Kraut, da hatte ich ihr dann eben auch erzählt, dass wir eigentlich jetzt nicht so gemeinsam Gärtner und dann hat sie sich aber ein bisschen mit ihm unterhalten und am Ende sagt sie dann zu mir aber du, so wie der Thomas jetzt von eurem Garten geschwärmt hat, habe ich Aha. das Gefühl dass, dass ihm der doch auch viel bedeutet Schon, okay? ja ja,
0: bei mir ist es einfach auch noch, wollte, wie die Freude teilen, weil ich einfach ausgeflippt bin. Ab jedem Pflänzli das ich du kennst, das jedes Pflänzchen, das man neu setzt, denkt man, oh, wie wächst es und wie, wie wird es sich so entwickeln und wie sieht es nachher aus. Und man hat so eine scheisse Freude, quasi jeden Tag aufs Neue. Und das wollte ich ihm auch gönnen. Und dann ist es einfach so, ich habe von Anfang an, von der ersten Sekunde an, jedes Mal, wenn er nur ansatzweise gefunden hat, ja, das geht eigentlich noch hübsch bin ich immer voll auf nie gegangen. Und dann hat es zum Beispiel diese Szene gegeben, ganz, ganz am Anfang, habe ich alle Beete komplett neu gemacht, ich alles rausgerupft, würde ich heute so nicht mehr machen, aber, aber viel war gut, wenn ich rausgerupft habe, und habe neu gesetzt, bis auf eine Hebe, die mir nicht gefallen hat, auch vom Wachstum her, habe hab ich die jetzt nicht so schön gefunden. Aber der Paddy hat mal nebenbei fallen lassen, auch, das ist jetzt aber noch eine schöne, die macht noch eine schöne Struktur ins Bett. Hier. Und dann habe ich jetzt drei Jahre lang <lacht> das Viech dort ich gefunden habe, ja, aber wenn es ihm so gefällt, oder, darf ich das nicht wegnehmen. Und irgendwann sind wir auf dem Sitzplatz gesessen, schauen die Hebe an und ich habe gesagt, weißt, das linke so viel schöner, wenn die blöd Hebe mal draus wäre, aber nur, weil sie dir so gefällt, habe ich sie drin gelacht, Schaut er mir an wie ein Auto und sagt, hä, habe ich gesagt, dass dir mir gefällt? Das, das ist dann natürlich auch noch, gell? Der mhm. Wankelmut von ich Gärtner ist noch krasser als die von Gärtner, <lacht> Ja,
1: oder du hast vielleicht einfach zu viel zwischen den Zeilen gelesen, was gar nicht so bedeutungsvoll war.
0: Ja gut, er hat es einfach gefunden, es sah schön aus und, und da hat mir den schon gegangen. <lacht> ja, und dann hat es sich ähm, so ein wenig weitergezogen. Ich habe zum Beispiel einen Korkenzücher wieder einen Ableger genommen. Und, und der eingesetzt. Und das ist ja dem Standort, wer der viel zu groß war. Zum Glück hängt er der irgendwann erledigt. Aber das war nur, gewesen, weil er gesagt hat, der ist schön, der gefällt ihm. Und der hat wohlgemerkt jeden Tag Freude daran gehabt.
1: Also, es gibt bei uns jetzt auch seit ein paar Jahren was. Als wir vor der Küche diesen Kiesplatz umgewandelt haben und die große Wasserschale hingestellt haben. Da war es dann wirklich so, ab dem Moment, wo die bepflanzt war und dann sich immer so das Licht da so schön drin gespiegelt hat, dass dann Thomas, wenn er morgens sich Kaffee gemacht hat, wirklich ans Fenster gestanden ist und gesagt hat, ach, das sieht wieder so schön aus. Und mhm. das ist eigentlich bis zum heutigen Tag dass wo beide irgendwie ähm, der gleichen Meinung sind, dass das jetzt wirklich ein Gestaltungselement ist mit Pflanzen, ist wo uns beiden total gut gefällt.
0: Das ist doch super. Ja, und die andere Story ist, auch noch, ähm, ist mir auch noch geblieben. Irgendwann haben wir einen Fernsehbeitrag gesehen. Und da ging es um den ähm, Sejuampfeffer. Den Zanthoxylum Simulans. Also nicht der Kleinen, der viel als Bonsai gezogen wird, sondern wirklich der der dann auch gross ähm, gezogen oder gehalten wird in de Gärten. Und ähm, wir haben das gesehen und dann hat es geheissen, ja, wenn der alt wird, richtig alt, dann kommt der so ein der hat so Stacheln, so extreme, und die Stacheln wandelt sich aber rum in so Rinder und dann kommt der so ein, ein wie, wie so ein bei über den Stamm, oder, wo den so wie Warze hat. Und das, wir haben es dann auch gesehen auf den Bildern, das hat Hammer ausgesehen und und der Pet ist immer der, der gefunden hat, alles was so ein bisschen Dinosaurier und so ist. <lacht> oh ja, da ist leer, oder? Darum sind die Hühner ja auch so leise wenn sie von Dinosaurier abstammen. <lacht> ähm, und habe ich gefunden. okay, okay, Anne mit dem Teil jetzt hat er Freude, richtig Freude, das muss ich jetzt besorgen. Meinst du, in der Schweiz hättest du das bekommen? Ich habe drei Jahre lang gesucht, vergebens, bis mir noch ähm, mein bäumiger Bruder aus Deutschland ein Sämling geschenkt hat. Und ist das so groß geworden? Du bist neben ihm gestanden. Das ist das riesiger, riesige Viech, das, wo du die einen Blüten siehst. ja Ich muss vielleicht ah. schnell anmerken, wir sind tatsächlich vor einer Woche in meinem ehemaligen Garten gestanden und haben die Pflanzen wieder angeschaut.
1: Oben an der Hecke, wo diese genau. schöne Blütenpflanze ja
0: Genau. Und du, das ist das, was so überwuchert worden ist. als der Zechuan ist der Überwucherer.
1: Okay.
0: Mhm, das das könnte sein, dass das irgendwann das ganze Dorf einnimmt. <lacht> der ist sehr lebendig aber ja ja das ich habe das noch herzlich gefunden dass das denn auch so lange dauert hat.
1: und macht ihr denn dann auch Früchte die man verwenden kann in der Küche ja
0: ha, habe ich das dir nie molki das ist der Party-Gag. soll ich das jetzt schon erzählen ich habe mal welche drüber gedreht. okay die, die Früchte der der Baum der wird oder der wird auch genannt Zwiebelaum in Amerika der gibt es auch in Amerika mine ist jetzt halt von sich schon die Art und zwar deswegen, weil es betäubt es das <lacht> ähm, Und zwar recht heftig noch. Und das ist wirklich speziell. Man sagt zwar Pfeffer, aber es ist nicht wirklich eine Schärfe, die dir brennt auf der Zunge, brennt, sondern es ist eine Schärfe, weil es dir alles betäubt.
1: Also es ist jetzt kein Gewürzpfeffer praktisch. Doch,
0: das ist eben... Ich, ich sage dir, ich habe noch nie etwas gegessen, wo alle Geschmacksrichtungen vereint, alle. Und zwar der Reiner. Es fängt irgendwie an mit mit Sauern, glaube ich. so frisch, sauer, dann kommt eine so eine Bitterheit, irgendwann kommt eine Süße, ganz am Schluss ist Umami drin, du hast alle Geschmacks, salzig, du hast alle Geschmacksrichtungen, also das heißt du hast ein Geschmacksempfinden, sehr stark aber kaum hast du es empfunden, machst es wusch und dann äh, bist du wirklich betäubt <lacht> Und es kann dir einen kurzen Schreck äh, bereiten, wenn du den Abschluckst äh, hier ist der Stoff drin, das heisst, es betäubt kurzzeitig oh. die Luftröhre. Äh, Luftröhre? Nein, nicht die Luft, die andere. Speiseröhre. Und dann kommt man ja meistens relativ Angst wenn es hier unten betäubt ist. Aber das ist ganz kurz. Und ähm, lustigerweise wird das in Sichuan, halt in China, steht immer eine Schelle mit frischen äh, von Beeren drin. Und dann kannst du die nicht gegen Schärfe Oh. Wenn es zu scharf ist, kannst du dich einfach ins Mund nehmen, weil es betäubt. Also Pfeffer ist eigentlich wie, wir haben eine falsche Assoziation. Und, und ich habe das als Party, als Partystruch. Also ich habe es auch zum Essen
1: defektiv äh, benutzt. Jetzt dachte ich schon, der hätte noch psychoaktive Wirkung. Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein, null. Und dann habe ich einfach, ähm, der Leute war so spannend. gsi. ich habe gesagt, ähm, da wäre eine Mutprobe. Ich sage dir nicht, wie es wirkt. Das wird dich kurz verschrecken. Du musst keine Angst haben, es passiert nichts bist so wagemutig das ist wirklich noch interessant weil die Leute ja sagen wenn ich Nein, nein <lacht> und sie haben alle lustig gefunden. ja weiss, ich bin ganz verliebt in den und der hat, von dem habe ich, ich hab den Samen genommen und das super gut können weiter
1: hattest du den nicht im zweiten Garten auch ich hatte im
0: zweiten Garten ja überzügelt und dort war ja von einer Wühlmaus bedroht worden Wir haben eintopft und jetzt ist er bei mir vor der Küche und nächstens kommt er in den neuen Garten. okay also der begleitet mich auch aber der wäre ich Entgegen meiner Art, wiren äh, doch beschneiden. Weil der wird, der wird so riesig, so wucherig. Ja. ja. Aber ich freue mich jetzt schon auf ihn. Ja, auf jeden Fall. Also, da ist jetzt die Story mit dem, dem Sichuan-Pfeffer. Und gestern hab ich habe ihn gefunden, der noch nachgedacht und was es noch so für Anekdoten gibt. Und hab ich habe gefunden, weißt du, ich Leute einfach am PDA gefragt. Und habe ihm gesagt, kannst du mir ganz spontan sagen, wenn du jetzt den Garten so anschaust und im Rückblick, welche, welche Pflanzen haben die am meisten geflasht? Und dann hat er total spontan in dieser Reihenfolge, ich habe mir es nicht aufgeschrieben, muss schauen, dass ist auf die Reihe kriegt. das erste war der Ginkgo, stimmt. Ich mhm. habe den Ginkgo Mariken, der klein bleibt, ja. ich habe den nur wegen ihm in Garten geholt, ich bin nicht so geflasht von dem, und habe den aber heiß geliebt. Also wir beide haben den auch schön gefunden. Herbstfärbig
1: ist so schön. Ich mag übrigens Ginkgo auch total gern. Es war sogar auf meiner Diplomarbeit ein Schwarz-Weiß-Bild drauf, weil ich über die Stadt Weimar, die Goethe-Stadt meine Arbeit hat's gemacht habe. hat es im Park an der Ilm, heißt es glaube ich. Ja. Das, das wird so auch mit Goethe assoziiert. Er hat ein Gedicht über den Ginkgo-Baum geschrieben. Mhm.
0: Ja, und das Zweite ist, da hat mir mich, mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen: Judas Silberling, Lunaria Anua. Okay. Aber stimmt, das ist natürlich etwas extrem Spannendes. Ah,
1: praktisch dann so die Samenstände Blütenstände auch oder Samenstände? Die Blüten
0: an sich sind schon lässig, finde ich. Ich habe weiße und violettika. Und die Samenstände sind halt wahnsinnig, gell? Mit dem Silberblatt. Ja. Mhm. Mhm. Und dann als nächstes hat er, jetzt bei der Reihe aber ja nicht so wahnsinnig wichtig. Als nächstes kommt genau die Fiege. Okay. Die Fiegebahn. Ja. Ähm, und die Zahntugsfülung, also der der Sitchum Pfeffer, hat er genannt. Und es ist glaube ich nochmal ein Baum, den ich jetzt gerade vergessen habe. Ja, und? also vor allem Bäume. Und, ah, genau, und dann habe ich gefragt, wenn, wenn so ein bisschen an die einzelnen Bereiche denkst. Und dann hat er gefunden, dass ich habe Farnhang, mit allen Sachen, die halt dort auch so speziell, aber da war immer wieder Dinosaurier-Vergangenheit. Ja. <lacht> und, hilft die Fisch der Bereich, den ich jetzt hier vorgelesen habe, von Gras und Gräs, und der neue Bereich, den ich angelegt habe, mit den Britza-Media und der Waldschmiele,
1: War das eigentlich in dem Hang drin, das Bild? Das
0: ist rechts vom Sitzplatz. Und dann hat er diesen Bereich vom, vom romantischen Sitzplatz, nicht vom praktischen.
1: Okay. Mhm.
0: Hat er diesen Bereich genannt, explizit. Und den, du hast ihn jetzt gesehen, das ist jetzt wirklich... Britza-Media hat da auch die Herrschaft übernommen. Es ist nur noch Britza-Media und Geranium, die drin mhm. Ist. Das ist noch lustig, Herr Kreiser. Rechts
1: von der Betontreppe, da, der Bereich.
0: Nein, aber ich habe da noch okay. den spielt ja keine Rolle. <lacht> auf jeden Fall mit Kreis Yay! Und dann haben wir so einen schönen Kreis wieder gestoßen. Ah, und er hat übrigens, von ihm sind ja auch die Föteli also er hat sie nicht gemacht, sondern er ist drauf, die Föteli die man für die folgt stimmt. Genau. Wer, sich, wer sich jetzt fragt, wo sind die Fotos, die findet man auf unserer Webseite wie oder wenn man auf Instagram unseren Kanal abonniert oder mal reinschaut.
1: Als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe über die Beziehung zwischen einer Gärtnerin und einem Nichtgärtner, kam mir noch so in Sinn, was es vielleicht so für Überraschungen immer mal wieder gibt. Und das eine war jetzt mit der Wasserschale, wo ich irgendwie gar nicht damit gerechnet hatte, dass das jetzt zu solchen Begeisterungsausrufen führt. Es gibt dann natürlich auch mal so ein bisschen das Umgekehrte, wenn man einen nicht Nichtgärtner <lacht> <lacht> bittet, eine Gartenarbeit zu übernehmen, weil ich war ein bisschen verwöhnt, unser mittlerweile 18-jähriger Sohn, der macht das eben mit sehr viel Feingefühl, zum Beispiel den Heckenschnitt, die schönen Wellen, das macht er jetzt mittlerweile. Und dann hatte ich irgendwann mal zu Thomas gesagt, oh, könntest du nicht die Glycinie schneiden, ich, ich werde dann immer her. Und er so, ja, ja, mhm. mache ich. Alles gut. Und ich habe dann nicht zugeschaut, wie er es gemacht hat. Ich bin dann erst wieder in den Garten also, gesagt, also ich bin fertig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, Nein, Das darf doch nicht wahr sein. Weil, also eben, wenn es Matteo macht, dann schneidet er eben <lacht> so zurück, dass immer noch die, ähm, so die Laubwedel die Stellen verdecken, wo geschnitten wurde. Und Thomas hat einfach radikal Schnitt gemacht. Also oh, sprich, oben oh, oh. war einfach, also war nur noch die, die blattlosen Stängel zu sehen. Und äh, ja, dann... <lacht> Weißt und du, dem musst du ja dankbar sein, weil du bist ja auch dankbar genau. für die Hilfe. Aber, so, Aber da musste ich dann doch dreimal Holz schlucken und dachte so, okay, ich glaube, spiel doch lieber Gitarre, wenn ich in den Garten <lacht> gehe.
0: <lacht> Bei oh. uns ist das umgekehrt gewesen. Also sein Ressort war, wer hat die Hecke geschnitten. Und die Hecke war so etwa auf 1,70, 80 so gsi. Das heisst, für ihn ist es, Gäbe war es gar so eine gute Augenhöhe. Nein, höher, tiefer. Auf jeden Fall für ihn war es gebig, zum Schneiden. Für mich ich musste ich immer über den Kopf schneiden. Ja. Also immer. Er hätte ja das übernommen. Und dann einmal hat er eine Schulter-OP und dann musste ich das machen. Und er hat gefunden, hey, in kürzester Zeit habe ich das gemacht. Gell? Voll knallhärtig. Ich war so stolz auf mich. Und er hat mir dann gesagt, ich habe das alles geschafft und habe den Wackaufall bekommen. Weil jedes Mal, wenn ich wieder die Arme bekomme, bin ich ein bisschen mit, mit dem Sägeblatt. Und dann ja, hat, hat man das so gesehen, so Bällebewegungen. Aber nicht gewollt. Hätte. Nicht gewollt, nicht wie bei gewollt, uns. Hätte, Ganz eindeutig nicht gewollt. Hätte.
1: Wenn man im Hintergrund übrigens hier ein, ah, ja. ein Stöhnen oder, äh, <lacht> oder, oder irgendwelche anderen Geräusche hört. Ein Furzen. Hört. Das kann man zum Glück nicht hören. <lacht> Dann äh, ist es Nikols Hund, Mo, der gerade wieder sich ein bisschen eine andere Liegeposition ausgewählt hat.
0: Ja, aber Entschuldigung, ich hatte ihn unterbrochen.
1: Nein, das macht doch nichts. Ähm, so, was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, so zu versuchen, jemand für was zu begeistern. Und ähm, dann ist es halt einfach so, dass mir so in den Sinn gekommen ist, für Thomas ist eine Rose, eine Rose, eine Rose. Und wie, wieso? Und dann denke ich so, umgekehrt, wenn er wieder ein Päckchen bekommt mit dem neuen Effektgerät für seine mhm. E-Gitarren oder, und er schwärmt mir dann vor und ja, und damit unterstütze ich so einen individuellen, ähm, Gitarristen, der selber die baut und schau mal, handbemalt und ich weiß doch nicht was alles. Und dann denke ich irgendwie so, wieder so, wow, wow, oder was macht das jetzt? Ich, ich habe kein Gefühl dafür, was jetzt so speziell dran sein soll. Und dann merke ich, ich kann ja die Begeisterung auch nicht so teilen. Also wieso soll das jetzt umgekehrt so sein, dass jetzt eine Farbnuance zu solchen Begeisterungsstürmen bei ihm führt?
0: der glaube ich, auch einfach mit der Reife vom Alter zu, dass man das irgendwann noch kennt, <lacht> Oder? Wird man es einfach teilen mit jedem und dann irgendwann merkt man,
1: hey, es ist... Jeder, jeder hat, hat sein Hobby ist. und seine Leidenschaft, genau. Ja. Mhm. Für da hat man den Freundschaften. Ja. <lacht> Oder was auch manchmal noch. Also jetzt, nachdem ich so lange wegen dem Bandscheibenvorfall nichts machen konnte, habe ich natürlich Nachholbedarf. Und die letzten drei Abende war ich so lange im Garten, bis dann wirklich der Mond sozusagen aufgegangen die ist. Nein, nicht die Mondgärtnerin, Mondschein. die Mondschein. -Gern. Sorry, sorry die ja. Ganz wichtiger ganz Unterschied. Ganz genau. wichtig. Ich gärtnere nämlich nicht mit dem Mond, sondern einfach bei Mond. Oder mit
0: dem, aber nicht nach dem.
1: Genau, ja, genau. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wie fassungslos Thomas <lacht> nach all den Jahren dem ganzen Gegenüber noch ist. Ja, es sind jetzt bald 20 Jahre dass ich Gärtner, dass wir einen Garten haben und eben, wie kommt es, das, dass Thomas noch immer nicht weiß, wie ich tick, weil umgekehrt kann ich mich nämlich erinnern, dass, es, dass er auch in Trance verfällt, wenn er Gitarre spielt. Wir hatten nämlich früher ja noch nicht die umgebaute Garage, sondern da hat er im Estrich oben Gitarre gespielt. Und einmal ist es passiert, dass ich mit einer Freundin unterwegs war und keinen Schlüssel dabei hatte. Und wir haben Sturm geklingelt, er hat einfach nichts gehört. Zum Schluss haben wir, glaube ich, Steinchen ans Fenster geworfen. Ich weiß es nicht mehr. Also es war jedenfalls. Die Nachbarn haben dann gesagt, ja, wollt ihr wollt doch nicht zu uns reinkommen, bis Thomas fertig ist. Es hat also wahrscheinlich auch Stunden gedauert. Also so viel zum Thema, dass man wirklich sich verlieren kann im Hobby oder im Garten.
0: Sie ist halt, weißt, ich denke, der Unterschied ist gleich noch da, weil Garten nutzt man ja zusammen. Also oder der Paddy ist ja auch Fischer und die bin dort nicht mit. Ja. Also ich habe es zwar less gefunden, dass er es macht, aber ich bin ja nicht mit. Das ist voll sein Ressort gewesen. Aber das hätte auch können voll sein können. Ja doch, Fisch Fische haben wir gegessen, noch gefangen hat. <lacht> <lacht> aber, aber gleichwohl, also der Garten, da behalten wir so ja den auf.
1: Mhm.
0: Oder und er wird ja dann auch zum Nutz- und Erholungsmittelpunkt Ja, im Sommer.
1: zum Wohnraum im Freien, Wohnraum. eigentlich auch Lebensraum, ja. Ja, und ich meine jetzt mit
0: Nutzen, es ist ja auch noch ein Komposthaufen, wo man den nutzt quasi ja. oder, oder auch Ja, habe ich alles gemacht, aber gleich. Und den den wird man doch auch, dass es einem anderen gefällt. Mm. Also man tut ja jetzt nicht ein Stube oder ein Schlafzimmer einrichten und es ist einem viel egal, wie es einem anderen gefällt.
1: Das stimmt. Ja. Also
0: es gibt vermutlich so Leute, aber...
1: <lacht> ja, aber das wäre jetzt auch nicht meins. Wahrscheinlich habe ich schon auch im Unterbewusstsein immer die Hoffnung gehabt, ähm, dass es Thomas gefällt. Oder ich weiß zum Beispiel von den weidenblättrigen Birnen, über die ähm, sagt er auch, dass er die ganz toll findet. und ja. Aber du weißt ja, welcher Stil ihm gefällt.
0: Die haben ja. ja schon mal zusammen Gärtner, die haben ja angefangen und insofern ja. bist du ja... Da, weißt, weil du hast dich am Anfang ja so quasi entschuldigt, von wegen, oh mein Gott, ich bin ein schlechter Mensch, ich denke <lacht> ja, nicht klar, ein. Aber Ja, oder was wir natürlich
1: auch immer zusammen äh, machen, sind so DIY-Projekte. Also, das hat eigentlich angefangen mit dem Spaliergerüst. Was für Projekt? Do-it-yourself. Aha. <lacht> du hast das ist ganz anders verstanden. <lacht> ja. Weil ähm, zum Beispiel für die beiden Spalierobstbäume hat Thomas das Gerüst selber gebaut, mm -hmm. dann den Strandkorb haben wir zusammen gemacht und dann hat er die Pläne gezeichnet und ausgerechnet, wie viel Holz er braucht und was für Gut, ein Holz. Sie
0: hat er gemacht, ja.
1: Genau, solche Sachen, was ja auch fürs Leben im Garten... Das bestimmt jetzt, also besonders finde ich jetzt auch euren Sitzplatz
0: und, und den Strandkorb, Da bestimmt komplett der Garten, mm -hmm. insofern ja, ist er ja voll integriert. Genau. Gell, was auch noch dazu kommt, und vergiss nicht, du hast einen Super winziger Garten. Ich hat 1000 Quadratmeter. oder? Da hatte ich natürlich auch Platz, um Sachen für, für den Paddy zu pflanzen. Ja. Wenn ich jetzt nur so wenig hätte, hätte ich vom Mutter gesagt: Du, äh, ich denke zuerst äh, so an <lacht> meine Vorliebe.
1: Gut, und was ich auch manchmal noch denke, wer weiß, wenn es vielleicht mal noch einen dritten Garten geben sollte irgendwann in Zukunft. Ähm, da würde ich ja wirklich auch gerne ein bisschen mehr mit Nutz experimentieren mit Naschpflanzen und vielleicht ähm, Dem ist wieder, Liebe geht durch ich den los. Magen, ja,
0: oder? Ja, ja.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass ja. das dann vielleicht was ist, wo uns auch beide dann begeistern könnte.
0: Und äh, lustig, gerade beim Gemüsegarten habe ich extrem auf der Fälle geschaut und beim Obstgarten. Mhm. Ich habe Sachen gepflanzt, als ich gewusst habe, das ist da nicht. Das habe ich einfach nicht gepflanzt. Ja. Ja, oder die Stachelbeere habe ich dort mal für die Hühner gepflanzt. Okay. Eis, oder? Und dann ist er hat es auch so gerne. <lacht> was, was zu einem großen Konflikt geführt hat, weil Hühner habe ich angehört und ich will den auch Spaß machen und Freude machen. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Sorten dazu gepostet.
1: Damit es genügend hat.
0: Damit er auch
1: seine hat. <lacht> ja. Ich glaube,
0: ich glaube, wir können das abschließen, oder?
1: Genau. In unserer nächsten Folge in zwei Wochen sind wir wieder bei der Rubrik Gartengagas unter sich.
0: Also, wir jetzt nicht genug Gartengagas, aber ja, klammere zu. <lacht>
1: Entschuldigung. Nein. Zweisprachig ist unser Podcast von Anfang an gewesen, weil jede von uns in ihrer Muttersprache spricht. Fürs nächste Interview sind wir gerade so über den Röstigraben gefahren, um einen Gärtner zu besuchen, der sich in zwei Welten bewegt. Aber nicht nur er. Auch seine Zöglinge leben in einer Art Zwischenwelt, wie er sagt. Oh, so schön. <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber Mann, <lacht> Übrigens, der Gärtner des Vertrauens, der im Buchkapitel vorkommt, ist niemand anderes als er.
0: Zum Schluss, wir wären nicht müde, das wiederholen, wir würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn es noch nicht der Fall ist dass ihr unseren Podcast abonniert. Okay, wenn ihr ihn gut findet, natürlich. Sonst macht es nicht viel Sinn. <lacht> ähm, es würde uns auch riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlegt würdet. Äh, hinterlegen, wo auch immer. Das ist möglich als Bewertung quasi beim Podcast-Anbieter, wo wir sind. Das wäre möglich als Kommentar auf unserem Formular, wo wir auf der Webseite auf unserer eigenen Webseite haben. www.gartenblut.ch
1: oder auf Instagram.
0: Oder auf Instagram, da kann man immer direkt gerade etwas schreiben, genau. Ja, und jetzt freuen wir uns riesig auf die nächste Folge, wo wir das äh, dürfen pläuterlen dürfen. Drei Gärtner, wo und Gärtnerinnen, wo man nicht mehr begeistern davon. <lacht> 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 Oder die ist glaub, definitiv groß genug, die Begeisterung. In dem Fall, bis dann, wir freuen uns auch noch wieder einschalten. Ciao zusammen.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.